1: Buenos días, damas y caballeros. Son las 12, sí, los lentes 912 no 08 178 en la ciudad de Buenos Aires. No soy Carlos Pisoni, lamento <risa> la decepción, pero estoy acompañado de la más grande del mundo, Tati ¿Ah? Almeida. Lalo Reganatini, la saluda. ¿Cómo le va, Tati Almeida? <risa> Mucho, ¿no? Efectivamente, acá
2: estamos como todos los sábados. En nuestro programa, ¿qué me contás por el destape de 12 a 13:30? Con un agregado,
1: que tengo un refrío monstruo. Así que si estornudo me van a perdonar, ¿eh? Es un estornudo <risa> suyo, está permitido, más que permitido. Creo que el señor Carlos Pisoni está por ahí, ¿eh? Charlie Pisoni. Charlie. Charlie, ¿dónde estás? Hola, buenos días. ¿Cómo, Charlie, ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? Buen día, Charlie. Desde algún lugar de la galaxia, desde algún lugar de la clandestinidad nos saluda.
3: Aquí estamos, de la clandestinidad, con el comandante Chelo, la subcomandante Pato. Y hoy con un programón, porque este programa va dedicado a toda la situación que, estamos, que está viviendo Cristina Fernández de Kirchner. Y como ella dice, y varios dicen, y todos nosotros, y nosotras, y nosotres, ¿no? Porque es algo que nos incumbe a todos. ¿Qué te lo parece? Que está pasando con Cristina. Por eso, programón especial, todos con Cristina, el hashtag. Ahí estamos en las redes. <coughs> Invitados especiales, hoy nos, vamos a, nos va a acompañar el abogado de la vicepresidenta Carlos Veraldi, Bien. la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Vanessa Siley. El periodista Darío Villarruel, que nos va a dar una, este, una visión quizás del, del periodismo judicial. Y el actor Pablo Echarri muy amigo de nuestra querida Tati Almeida, que se mandan mensajes desde este, ya altos de tono.
1: Sí, sí, de alto contenido también, erótico, sí.
3: Un en... Alto contenido erótico, no sé si también hay fotos hot también oh. en el chat. <risa> un encanto
2: de persona, no solamente un actorazo igual que su mujer, sino como
1: persona, los dos son de primera, ¿eh? Hoy tenemos un programón, entonces, Charlie, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿sabe a dónde lo puede hacer? ¿Quiere que le diga? No puede Dale. comunicarse a facebook twitter arroba que me contás y al whatsapp del destape el de siempre 11 25 80 93 60 además queremos recordarles a nuestros oyentes que pueden escucharnos por spotify una vez que ha sido emitido el presente programa y pueden buscar nuestro podcast que siempre este ahí con mucha asiduidad se va subiendo casi el mismo día en qué me contás tenemos consigna para el día de hoy que es Dejale tu mensaje de apoyo a nuestra querida Cristina y contanos qué significa para vos. Si la tuvieses enfrente a Cristina, la posibilidad de un mano a mano, ¿qué le dirías y qué significa? ¿Por qué es importante para vos? Y en el sorteo a, a participar. Para eso
3: sabés por qué es importante. Porque, porque es importante. escuchando el programa. Ya ah, bueno. Entonces programa, le
1: mandamos así. un beso especial a Cristina, le decimos que la queremos mucho y que también es muy importante para nosotros pero también que los oyentes se comuniquen y le digan entonces, hola Cristina que estás ahí escuchando queremos decirte por qué es tan importante para nosotros y participan como si esto fuera poco por un pack de seis cervezas artesanales de identidad cervezas latas y latas y latas de la mejor cerveza de la galaxia la identidad es lo más sagrado, único e irrepetible y los pueden buscar en en redes en arroba identidad cervezas hoy es un día especial además de esto eh, Charlie no sé si usted estaba al tanto pero se lo cuento a Hoy ver. la radio cumple años. Exacto.
3: O sea, Vamos. estamos el día
1: del cumpleaños de la radio, en la, sin lugar a dudas, la mejor radio en este momento en la Argentina. Así que, y rodeados de profesionales de eh, tremendo calibre, como pasa acá. Así que, bueno, queríamos aprovechar para saludar a todos los compañeros que hacen posible la radio y que nos albergan todos los sábados. Exactamente. 102
2: años que tenemos Como Radio en Magic Click, 102 años. Qué maravilla, qué maravilla, porque la radio te acompaña siempre, <risa> siempre, ¿viste? Así que muchas gracias a todas, a todos y a todos los que trabajan en la radio porque nos dan no solamente noticias, ¿viste? Es muy lindo Companía. la parte cultural, todo, todo, todo. Así que felicidades Radio Querida Sí, Radio Querida,
1: tal Bueno, cual.
3: Y, y también queremos saludar a todos los policías Que están bajando las vallas ahí en la, en la calle Juncal y Uruguay Hay un camión de, este, de celular de, para detener personas eh, Muchos policías este, bajando y, y operativizando las órdenes de, de Horacio Rodríguez Larreta eh, Les queremos decir que nos esperen Porque seguramente se va a congregar el triple de gente eh, de antes de las vallas Estamos sí. seguros que lo que sucede con estas cosas es totalmente a la inversa de lo que ellos prevén. Bueno. ¿Sabes qué, Charlie? Perdón. Yo digo, si estuvieran
2: ahí reunidos los que plantan, siguen plantando odio. Yo estoy segura que no habría vallas, ¿verdad? Estoy segurísima.
3: No, para Ese... nada. Pero eh, yo entiendo que debe ser una medida de la reta, debe, de tiene que responder a su electorado que mayormente es el que está en esa zona, pero el efecto político es el inverso, quedó demostrado con, con el alegato de, de Luciani, quedó demostrado con, con la respuesta de del tribunal, este, y hoy lo vamos a charlar eso, lo vamos a charlar con todos los invitados que tenemos, Totalmente. con Meraldi, con Villarroel, con Siley, con Echarri porque queremos que también ellos nos den su opinión sobre esto. Totalmente. Y, Tati, también vamos a estar charlando, si nos queda un poquito de tiempo, de tu periplo en Chubut, en Leu por los 50 años de la masacre, la verdad... Este, el Tati Tour eh, chubutense, este, no sé si eh, eh, también sabemos que, que probaste muy ricos mariscos, muy rico cordero patagónico. Yo te diría, eh, yo te, que probamos, Charlie. <risa> bueno, bueno, bueno,
1: puedo, puedo confirmar, voy a confirmarlo,
3: lo que acabas de decir.
1: Pisoni, ¿qué le parece si en el día de la radio empezamos este magnífico programa escuchando un poco de música? Allá vamos. Ay. Vivir riendo, mano a mano, señoras y señores, 107.3 el de esta P Radio.
4: Podemos empezar
0: entonces. Tati Almeida. Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir.
5: para seguir siendo, tendrán que vernos oh, canta. cantando, inflando de luz el pecho, viviendo por una idea, por la que vale la pena entregar la vida entera en este canto indetenible, tendrán que vernos pintados de un azul imposible. bandera y tizas que no paran de dibujar Y se alzarán en plumas los pueblos heridos Ante un sol desprevenido en lo más nuestro vamos a latir El mismo sueño Y al fin va a llegar el día Que empapados de alegría nos miraremos Y podremos decir vale la pena?
0: Todos los sábados al mediodía una pregunta recorre el éter ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 107.3, damas y caballeros, se pueden comunicar, responder a la consigna, ¿qué le dirías a Cristina? ¿Por qué es tan importante para vos? A nuestras redes, arroba ¿Qué me contás? Y al WhatsApp del destape 1125 80 93 60. Y ya estamos en comunicación con el primer entrevistado que... Te cuento, Charlie estudió en la facultad, eh, Tati también eh, estudió en la facultad de Derecho de la UBA, es abogado, es profesor de Derecho Penal, creo que fue profesor de mi hermana, ni más ni menos, pobre, pobre Beraldi. Eh, fue fiscal, ejerció como secretario letrado en el histórico juicio a las juntas y desde el 16 es abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Veraldi, Tati, Charlie, Largo y los saluda, ¿cómo le va? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas, muchas gracias por llamarme.
2: No, gracias ah. a usted por atendernos Al contrario, ¿qué tal Carlos? Encantada, soy Tati, Tati Almeida, ¿cómo estás?
6: Encantado Tati, es un honor hablar con usted y con todo su equipo
2: Bueno querido, bueno justamente sabrás que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que, y hoy más que nunca, te vamos a hacer una serie de preguntas Dado justamente el tenor de este programa, ¿no? Por ejemplo, eh, queremos que todos entiendan la causa contra Cristina Kirchner, ¿no? Y por eso te pedimos que, que, que yo que nos digas de qué está acusada. Además, quiénes más están también procesados en la misma causa. ¿Qué me contás?
6: Bien, este es un expediente que empezó en realidad en el año 2008 ¿Mm? eh, y después cuando cambió el gobierno en el 2016, se reactualizó con una nueva denuncia que hizo el gobierno de Macri a través de la Dirección Nacional de Legalidad, en ese momento a cargo de eh, Javier Iguacel. Lo que le atribuyen a Cristina son, la verdad, dos delitos bastante extraños. El primero es el de haber integrado una asociación ilícita junto con otros miembros de su gobierno que se habría conformado para cometer delitos ...en forma indeterminada... ...yo agregaría eso... decir, es un delito imaginario... ...porque claro. de eso no hay ninguna prueba... ...y la segunda cuestión... ...que le atribuyen... ...es eh, haber defraudado... ...al Estado Nacional... ...al haberle asignado... ...a la provincia de Santa Cruz... ...fondos para obra pública vial... ...de manera desproporcionada... ...a lo que se le daba al resto del país... ...eso dicen ellos... ...de manera desproporcionada... Y esas licitaciones después terminaron eh, siendo adjudicadas, esa obra pública, a las Que eh, sería, ellos dicen, el socio de Néstor y Cristina, y en definitiva dice Fiscal Ahora, eh, son lo mismo. Néstor y Cristina son este, las arrobaes. Mm. Esa, esa es la imputación que existe, como te decía, por un lado un delito imaginario y por el otro lado una cuestión que tiene que ver con... Digamos, en un primer momento, con cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, es decir, eh, lo que significa decidir desde un gobierno nacional y popular cómo se claro. eh, di, de, cómo se de, de, distribuye la obra pública, que además lo hace el Congreso, no solamente.
2: Exacto, exacto. Y, y
6: después atribuirle, el ti, casi completo, eh, que en la provincia de Santa Cruz se habían hecho licitaciones que no eran correctas. Cuestiones que. Como, como todo el mundo advertirá, nada tiene que ver con la responsabilidad de un presidente de la nación, ¿no? que, que además este, es un funcionario del gobierno nacional. Y esto es cuestiones que se resolvieron en la provincia de Santa
3: Cruz. Claro. Así es. Eh, Carlos, te, te queremos preguntar por la figura de la asociación ilícita, una figura muy discutida, muy polémica, eh, que se usa generalmente también contra muchos militantes eh, políticos, sociales... Y en este caso se utiliza contra la vicepresidenta. Ella eh, hace mucho hincapié en esta acusación. Eh, ¿Por qué motivo?
6: Eh, mira, en realidad todos los que sabemos algo de derecho, digo modestamente, hacemos un severo cuestionamiento de la asociación ilícita. te de lo, de lo, de lo graficaba como un delito imaginario, es decir, se supone o se predice o se... O se se, se afirma que, bueno, algunas personas se ponen en algún momento no determinado eh, a reunirse y decir que van a cometer delitos. Bueno, la verdad que probar esto es eh, sumamente complejo y además es sumamente complejo defenderse, es decir, ese acuerdo nunca existió.
1: Claro.
6: Y por eso y por eso se pone esa figura, para dificultar el derecho de defensa.
2: Qué bueno, ahora de... Pero
6: Perdón. además, además quiero, quiero explicar que la atribución de esta figura a un gobierno democrático, no, a gente elegida por el pueblo, es realmente un acto, eh, yo diría, eh, totalmente arbitrario e ilegítimo por parte de quienes sostienen una acusación tan infundada. Fíjense que este tipo de cuestiones jamás, jamás se le puede atribuir a un gobierno, porque un gobierno, un gobierno en definitiva, actúa legítimamente y lo hace a través de decretos, decisiones administrativas, y todo eso está debidamente publicado, ah. eso es transparente, eso no puede constituir jamás una asociación ilícita, porque una asociación ilícita tra trabaja en la clandestinidad, no es un gobierno, ¿eh?
2: qué barbaridad, bueno, por ejemplo, porque hay empresarios que han declarado pagar coimas y no están presos, ¿no es cierto? ¿Y por qué Eduardo Gutiérrez, que justamente Cristina lo ha mencionado, ¿no es cierto? Y no fue acusado de asociación lícita. No sé, no se entiende, ¿verdad?
6: Bueno, es bueno que entonces que, que podamos hablarle y que la gente entienda la magnitud de la arbitrariedad que tiene este juicio de la, de la obra pública o de la obra pública vial. Primero por el carácter cegado, ¿no? De decir, bueno, vamos a acusar a uno y no vamos a acusar a otro. Pero de lo que se trata no es de decir, bueno, todos cometieron delito, no. De lo que se trata aquí es de mostrar la doble vara con que actúa la justicia argentina, ¿no? Tienen una prueba, dicen que miraron en un teléfono, no sé qué cantidad, de miles de llamadas. Mm. ...y resulta que con un empresario al que ellos quieren acusar encuentran dos o tres... que nunca tiene una conversación ni un mensaje directamente con Cristina Fernández de Pinas. ...pero cuando encuentran de otro funcionario que tiene 150 llamadas... ¿eh? Sí. ...y que es el socio hermano de la vida de Macri... ...a ese no le dicen absolutamente nada... ...por eso es la deslegitimación que tiene el Poder Judicial... Porque claro. a los ojos de cualquier persona que mira esta... ¿Esto es justicia? ¿Esto es lo que tenemos nosotros que soportar como argentinos después de 40 años de democracia? Bueno, esas son las preguntas que todavía no tienen
3: respuestas. Claro. Carlos, te queríamos hacer escuchar un audio de Cristina Fernández este, sobre el derecho a defensa en juicio.
4: De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también eh, hablar frente al tribunal. No es la primera vez que sucede, ¿eh? ya cuando se me tomó declaración indagatoria, cuando presté declaración indagatoria el 2 de diciembre del 2019, faltaban apenas ocho días para que asumiera el nuevo gobierno y yo como vicepresidenta, presté declaración indagatoria en Comodoro Pi. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí... Que fuera televisada, o sea, pedí que la sociedad pudiera conocer a través del sistema del SIG, del Sistema de Información de Justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió
1: Escuchábamos ¿eh? el testimonio de Cristina el otro día algo inhabitual ¿no, Carlos? ¿Eh? Que pasen estas cosas, o es normal, digamos, los que no estamos en el mundo de la ley
6: no, 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 para nada es normal esto totalmente bueno. es una muestra más de cómo el tribunal inclina la balanza Eso. Eh, siempre en favor de los acusadores porque eh, el derecho de ser oído es un derecho constitucional que ejerce cualquier persona no, Cristina, porque tenga algún privilegio no, cualquier persona que sea acusada de delito durante el desarrollo del juicio de la República puede levantar la mano y decir ahora quiero hablar y hay que escucharla y eso no puede ser limitado, porque si fuese así, entonces, ¿cuál es el principio por el cual un juicio se lleva adelante? Sea, yeah. ¿no? El principio de igualdad de oportunidades, o de eh, paridad de armas, igualdad de armas, esto, esto significa... Pero si los fiscales hablan durante nueve audiencias, con carácter público,
7: mm -hmm. y encima
6: se monta un show, y cuando la vicepresidenta eh, yeah. dice, bueno... Déjenme, aunque sea, hablar una audiencia, claro. y dicen: No, no, este no es el momento. Bueno, pero la van a tener que escuchar. Ustedes quédense tranquilos porque ahora vienen los alegatos de la defensa. Nosotros vamos a tener al menos tres audiencias y seguramente en alguna parte de ese alegato va, va a tomar la
2: palabra. Eso. <risa> bueno, mira, en estos días, ¿no es cierto?, se comentó, qué sé yo que van a pedir la nulidad de la causa. Ahora están trabajando en eso, ¿no? Y en caso de ser así, ¿por qué van a pedirla?
6: Bueno, Tati, no no voy a adelantar ninguna estrategia jurídica. Ah, no, por porque, supuesto. No, es una que eh, debemos evaluar, no es que nosotros ahora vayamos a plantear una nulidad. Lo que quiero corregirlo porque seguramente después van a tergiversar lo que en este programa.
2: Claro, claro.
6: Lo que vamos a hacer es mostrar cómo la acusación es absolutamente falsa, pero no porque lo decimos nosotros, sino porque las pruebas que se juntaron durante el juicio, que duró tres años, no empezó ahora, como creen los medios hegemónicos, muestran de manera inequívoca que no hay ni asociación ilícita y que no existe ningún elemento para atribuirle a Cristina Fernández de Kirchner que haya cometido una deformación o que se haya quedado con el dinero de los argentinos no todo lo contrario, eso es absolutamente honesta eso es lo que vamos a mostrar en es. el alegato y lo vamos a hacer, digamos, con todos los elementos que tenemos mostrar las pruebas, vamos a mostrar las pruebas eh, porque es importante, no es que se queden con mi opinión sino que vean lo que declararon durante tres años, la mayoría testigos de la acusación, porque eso es lo paradójico, trajeron escenas de testigos y cuando declararon en el juicio, dijeron todo Pero lo, lo contrario, contrario
7: de
6: los, oh. de los oh. Oh. Y eso es lo que le vamos a mostrar a la gente, porque lo que queremos es que la gente yeah. sepa lo que pasó y bueno, y bueno, y eso será nuestro trabajo, ¿eh? humildemente, que es una defensa técnica, porque también me cuestiona ¿Qué? a mí ahora, acá no queda nada de Nadie ha a la sala, me dicen que yo no hago una defensa técnica. No, no, yo hago una defensa técnica en un expediente político. Perfecto. Pero hago una defensa técnica e invoco todos los argumentos legales y de pruebas que existen en el expediente para mostrar lo que creo que todos conocemos y sabemos. Esto es todo eso.
1: Qué bueno. Clarísimo, Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner Muchísimas gracias por esta comunicación con el Destape y con ¿Qué me contás?
2: Gracias, Carlos, además has hablado con una... En fin, sos un didacta, así que muchísimas gracias Y estás demostrando, como siempre, que del lado nuestro Siempre se trabaja con transparencia, no se esconde nada Muchas gracias, Carlos, y fuerza, eh que no están Gracias. solos, no están solos, ¿sí? ¿eh? Seguro,
6: seguro. Sé que me acompaña muchísima gente.
1: Eso. Un gran abrazo. abrazo grande. Un abrazo Estamos grande en él. comunicación con Carlos Berándi, Gracias el, el chico del momento, de la chica del momento, y les parece, compartimos un poco de música, ¿qué tal? Ahí me dicen que sí, del otro lado, Calle 13, Latinoamérica, ¿le parece bien? Correcto, adelante.
8: mis dientes pa cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito la altura que sofoca soy las muelas de mi boca mascando coca que lo con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el tubo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural, de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido
3: oye. Escuchar
0: todo lo que hay para decir ¿Qué me contás?
8: El Destape Radio
9: Radio 107.3 El Destape Radio
8: Hola amor, el trabajo se hizo largo hoy Pero ya estoy llegando a casa ¿Vos ya llegaste?
10: Hola amor Sí, yo ya llegué. Y aunque no lo creas vos, también ya llegaste. Llegamos los dos a tener la casa que siempre quisimos.
11: Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
9: El Centro Universitario de Innovación de La Matanza, o como le decimos acá, el CUDI está pleno. Se inscribieron miles de estudiantes. La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura. Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos. Conoce más en www.cudi.ar En La Matanza, siempre estamos
11: avanzando. Ey. Subí el volumen. Escucha. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larrutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
9: El Centro Universitario de Innovación de La Matanza, o como le decimos acá, el CUDI, está pleno. Se inscribieron miles de estudiantes. La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura. Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos. Conoce más en www.cudi.ar. En La Matanza, siempre estamos avanzando.
11: Esta selección nos hizo volver a soñar Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla Descargate la app IPF, registrate y ya estás participando Por un viaje a Qatar para vos y un acompañante También incluye estadía y entradas a un partido Y con cada compra con la app, sumás chances Toda la semana se sortea YPF, en este suelo hay fútbol
4: Presente, Presente
9: Presente En Pilar asumimos un compromiso con la educación Y lo estamos cumpliendo porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar Presente con Futuro.
10: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
12: Emprender La Pampa. Acompañamos el desarrollo emprendedor, capacitando, propiciando la generación de nuevos emprendimientos con impacto social, económico y ambiental. Asistiendo técnica y financieramente a cada uno de los y las pampeanas que deseen invertir en su provincia. Emprender La Pampa. Trabajamos para potenciar tu emprendimiento. Producción.lapampa.gov.ar Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en Acción.
10: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
9: El Centro Universitario de Innovación de La Matanza, o como le decimos acá, el CUDI, está pleno. Se inscribieron miles de estudiantes. La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura. Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos. Conoce más en www.cudi.ar. En La Matanza siempre estamos avanzando. Si sentís que necesitas tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta tigre.
0: Vení a disfrutar. Tigre Municipio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Destape. El Destape Radio. Una radio de política. Y de humor. Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pisoni. Y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Carlos. Seguimos acá, estamos hablando indignados con Tati, ahí la infantería llega a la casa de Cristina. ¿Qué te pasa? La reta, ¿qué estamos buscando, muchachos? Un poco de mesura. Ahí sí, a ver si Aníbal pone un poco de orden. Bueno, tenemos un montón de llamados Contestando a la consigna Y nos dejan su mensaje al 11 25 80 93 60 A ver, ¿qué, ¿Qué nos tal, dicen los oyentes?
3: Que es Carlos de Blasategui Para mí, Cristina y Néstor sabes lo que fueron? Cuando mi viejo a mí me contaba lo de Perón ¿Qué, qué hacía Perón? ¿Qué hizo Perón? Para los trabajadores, para el pueblo Yo nunca lo viví, no lo vivía Y Néstor y Cristina me hicieron recordar A lo que me contaba que hacía Perón eh, Cuando fue presidente eh, así que eh, totalmente agradecida a ella eh, por todos los años que nos dio y por los que nos sigue dando te quiero mucho Cristina
2: gracias hola Tati,
3: hola Chico
6: este es un mensaje para la querida compañera Cristina Cristina querida vos representás el último bastión de defensa de la patria de los nacionalistas que queremos que nuestro país se convierta en un país libre, justo y soberano
3: Así Como me gusta. solemos
9: decir, patria sí, Colonia,
1: colonia no. no.
9: Somos un gran país, un hermoso país. Gracias Cristina, gracias por todo.
1: Gracias sí, por sí. el mensaje. Sí. Lo no dijo. Hola Tati, Hola.
11: todo el equipo. Soy Hugo el taxista Ay. y el mensaje para Cristina es muy, muy, muy rápido y muy sencillo. Es gracias, mirarla a los ojos, ponerme a llorar y
1: abrazarla. Un beso a todos, buen fin de semana.
2: Gracias, compañero. A
7: todos,
1: se emociona mucho.
4: ¡Los quiero!
1: A nosotros también te queremos. Ahí está, lo escucho a Pizón se ríe. Pisoni ¿está por ahí? ¿Volvió? Estoy acá, estoy acá. Nunca se fue, siempre volvió. Bueno, tenemos en el vértigo informativo, ya tenemos al próximo entrevistado, Tati. Dale. ¿Querés que te cuente quién es? Dale. Es abogado y... Periodista, actualmente está en Pase, lo que pase por Radio Nacional, querida Radio Nacional. Un saludo a todos los amigos que uno dejó en esa radio. El diario por C5N y en secreto de sumario por La 10. Está prácticamente en todos los medios de la Argentina. Eso. Es Darío Villarruel, Lalo Recanatini, Tati <coughs> Almeida, Charlie Pisoni. Te saludan. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿Qué Darío. ¿Qué tal?
12: ¿Cómo les va? Un gusto, un placer, la verdad. ¿Qué tal? Esto ¿Qué? demuestra lo bastardeado que está el periodismo, porque yo quiero tener un solo laburo, ¿viste?
1: Sí, pero todos tenemos como cinco. Eso. Darío, eso es lo que pasa.
12: En una época con un laburo, ¿viste? Vos estabas bárbaro, ¿no?
1: Ya va a volver, ya va a volver. Darío. Exacto. Tal cual.
12: ¿Cómo andan? Bien, bueno, un gusto que, escucharlos.
1: ¿eh? Querido
2: Darío, Gracias. al que no te puedo escuchar muchas veces, porque sos muy tempranero, sí, querido. Es
12: verdad. <risa> te agarrás la última media hora, mazo, ¿no? A eso,
2: ver si... eso. Bueno, un placer que estés con nosotros, ¿viste? Y bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que <risa> nos vas a contar, y por qué no, desaznar Muchas dudas que tenemos, ¿eh? Así que, por ejemplo, esta semana Cristina hizo hincapié en los eh, mensajes del celular de López. Sí. Eh, digamos, eh, que, que en esta charla que no se, no se había todavía mostrado antes, ¿no es cierto? ¿Qué me contás? ¿Qué pasa con esto?
12: Te cuento. Eh, la gente se acuerda de eso porque fue lo más eh, palmario que mostró el punto de vista documental. Mm. Pero antes de eso, Cristina habló de su causa. Eso. Y dijo que por el tribunal oral pasaron, creo, tres o cuatro testigos que fueron pedidos por la fiscalía, ¿m? por Diego Lucini y Sergio Mola, que tiraron abajo cualquier tipo de acusación o duda respecto de la comisión de un delito. Además agregó que el fiscal tomó elementos de otra causa que obviamente no forman parte de la prueba y por eso ese elemento nuevo que agregó daba lugar a que ella pida una posibilidad de ampliación de indagatoria para, de alguna manera, eh, recabar y tirar abajo esa prueba que durante el juicio no se la mostraron. Y finalmente la comparación que hizo es un alegato más político que jurídico para que el pueblo argentino vea que en realidad Macri o su gente puede hacer cualquier cosa, sea delito o no, y el Poder Judicial actual no va a hacer nada, porque de esa causa de José López, que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, surgían en ese teléfono, imagínate los llamados de teléfono que tenía José López, el tema de una relación directa, de amistad, de afecto, con gente vinculada a Mauricio Macri, y eso no le generó al fiscal ninguna duda, dice... Encontró seis mensajes, cuatro mensajes de José López con Lázaro Báez y esto tenía que ver con Cristina. Bueno, la verdad es una interpretación muy chiquita a la hora de la grandeza que debe tener la investigación judicial que pretenda condenar a alguien y mucho más en este caso que a la que quieren condenar, porque mucha gente por ahí no recalca esto, es la actual vicepresidenta de los argentinos, no es la doblemente presidenta. Es la actual. Con lo cual, en el medio de un gobierno, hacer este juicio y plantear la posibilidad de condenarla, inclusive sin que termine el mandato, no. la verdad es que es bastante temerario, claro. digo, por el lado del Poder Judicial. ¿no?
3: ¿Qué te parece? Claro. Eh, Darío, eh, hay algo que también mencionó Cristina, muy importante, que es de dónde salió este dinero que tenía José López que pasó muy desapercibido durante todo el juicio, cuando se constató, según eh, ella misma publicó, incluso lo, lo, lo volvió a, a mencionar, que la mitad, por lo menos de esos fajones de, de dólares, provenían del Banco Finansur, ¿no? Mm. Eh, ¿por, ¿Por qué pensás que se ocultó todo esto?
12: Bueno, en aquel momento se mandó un oficio a los Estados Unidos, Estados Unidos contestó, pero cuando apareció el Banco Finansur, era de alguien muy ligado a Mauricio Macri, qué sé yo, si hubiese aparecido el Banco Credit Cop, por ahí la historia era distinta, ¿no? Como apareció Finanzur, que se comprobó que en ese momento estaba presidido por alguien muy allegado a Mauricio Macri, mandaron otro oficio, no siguieron la ruta del dinero, diríamos, López, y quedó ahí. Y la verdad que se comprobaron con eso, o se conformaron, mejor dicho, con eso, y le dieron adelante al juicio oral, porque el dato concreto es que el único dinero que se comprobó de dónde venía era ese, el resto, José López negó, aunque después dijo un par de mentiras que erróneamente uno de los fiscales tomó como cierto el tema de que el dinero que él tenía en su casa se lo había dado a un secretario de Cristina, cosa que en la causa que lo condenaron los tres jueces dijeron que López mintió para mejorar su situación procesal, con lo cual mismos fiscales que leen expedientes toman pruebas que no existen en los juicios que dictan sus colegas, con lo cual... Es muy grave lo que está pasando en el Poder Judicial y yo creo que, no sé cómo van a salir de acá, el Poder Judicial en general y en particular, como de opino.
2: Bueno, realmente el Partido Judicial, eso es lo que, lo que pasa. Está todo... qué
12: pasa, Tati? Para ser partido tenés que tener en cuenta lo que es el pueblo. Y este Partido Judicial... No tiene en cuenta lo que es el pueblo. Mm. A mí me dice José Ubeira, que vos lo conoces eh. que esta semana estuvo en tribunales. Digo, ¿cómo quedó tribunales después del alegato del fiscal y de la aparición de Cristina? Mm. Es muy fuerte lo que me dijo. ¿Qué te
7: parece? Están
12: con diarrea. <risa>
2: okay. sí. Qué horror, gráfico. Bueno, querido, sí. decidime, ¿hasta dónde están implicados el macrismo y EXA, esa empresa, ¿no es cierto? Y personajes como Nicky Caputo, ¿no es cierto?, en esta causa. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde?
12: A ver, eh, José López era la ventanilla legal donde se reclamaba, por parte de los empresarios, el dinero de la obra pública. Uh -huh. Lo que pasa es que la ventanilla legal a veces tiene trabas. Uh -huh. Entonces, José López se prestaba para hacer los pedidos correspondientes para que los empresarios puedan cobrar. Y cada empresario que se veía beneficiado con algo que le correspondía, obviamente le daba un regalito a José López. Por lo cual, ninguno puede ser kirchnerista, porque en realidad los kirchneristas estaban del lado del gobierno. Claro. Era el Estado, era lo que daban la plata al empresario. Claro. Con lo cual, todo lo que recibió López, no tengan ninguna duda, fue de empresarios que lo darán como un regalo. A ver, si vos tenés 100 millones para cobrar... Y hace seis meses que no lo cobra. Y López te hace el trámite para abrirte la puerta de la gestoría de algo que te corresponde. Eh, seguramente el empresario dirá, te mando un regalito. Ah, y no así vale. todos los ocho, nueve palos, por eso estaban en la forma en que estaban. Nadie tiene la plata así en estos tiempos, si no es porque son regalitos que vienen por afuera, en negro, y que ya. seguramente se desprenden de algún negocio que ha hecho ese empresario con el Estado Nacional. Esto hay que entenderlo. Eso. Si hay corrupción, primero está el corruptor y claro. después el corrompido. Claro. Estamos de acuerdo. ¿no? Y total, claro, no hay claro, efectos
3: claro. sin causas desde ya. <risa> qué horror, eh, qué mugre. Darío, desde tu experiencia en los medios y en lo judicial, Luciani narró una historia que podríamos calificar como creíble. Uno la, la escucha y podría pensar que es creíble, pero... Estuvo armada, lo que se vio es que estuvo armada. ¿Cómo evaluaste vos ese alegato?
12: A ver, mira, yo tengo años de experiencia en tribunales, no solamente como abogado particular, sino como periodista que he seguido muchos juicios. Bueno, ustedes también a lo mejor vieron por la tele, ¿vieron alguna vez algún fiscal hablar en ese tono? Punto uno. ¿Vieron algún fiscal decir corrupción o justicia al final del alegato? ¿Vieron algún fiscal hablar de sentido común? ¿Vieron algún fiscal hablar de tres toneladas de prueba? El papel no pesa mucho, el papel pesa poco. Y vos puedes tener tres toneladas de prueba, pero con diez hojas, donde esté claro todo, no hace falta. ¿Vieron algún fiscal hablar nueve días seguidos en un proceso penal? Mire, en la causa de la AMIA, de encubrimiento, donde condenaron a Juan José Galeano, causa que todavía tiene la Cámara de Casación y no resuelve, digo por los tiempos, no porque hace dos años que hubo fallo. Digo, por ahí con Cristina a veces se quieren apurar, ¿viste? Y esa causa todavía, que está, tuvo un alegato que duró dos días. Y era una causa importante, era encubrimiento, estaba acusado Carlos Menem, Juan eh, Sorregui, eh, los fiscales Mullen Barba, al juez Juan José Galeano, el tema del encubrimiento, del encubrimiento por llamarlo de alguna manera. Es decir, que el fiscal pifió en querer hacer un show televisivo donde le faltaban... A ver, para que la gente entienda... Un fiscal no me tiene que contar lo que dice Clarín, La Nación, Infobae, y lo que a lo mejor, cuando vos decís, bueno, lo que ya se decía. Bueno, el fiscal es un resumen de lo que decían los medios. ¿Dónde están los elementos técnicos? A ver, los abogados tenemos que hacer acusación técnica, sin mirar la cara del cliente. ¿Dónde está la prueba concreta de que hubo una asociación ilícita? ¿Cuál es? La asociación ilícita es un delito de peligro, que hay muy pocas condenas, y fue creado en su momento para perseguir eh, a grupos que teóricamente se alzaban, lo que eran los militares, contra la Constitución. Después se utilizó para los sindicatos, para de alguna manera eh, engramparlos como alguna figura, porque es una figura que son delitos indeterminados, es decir, varias personas que se juntan para salir a cometer delitos. Pero acá, del lado del Estado Nacional, es decir, que Néstor y Cristina hicieron la campaña política para ver que si ganaban, iban a empezar a cometer delitos, digo, es un poco raro la acusación del fiscal. Y el tema de la defraudación, a sí. ver, ¿se hicieron los caminos? Sí. ¿Se hicieron la ruta? Sí. ¿Hubo, eh, de alguna manera, adjudicación a Lázaro Báez Sí. Pero, mira ningún empresario que perdió con Lázaro Báez se quejó, porque si esto hubiese pasado, en su momento, lo que se llama derecho administrativo, que no es derecho penal, se hace el reclamo, se va al certificado de obra... No tiene nada que hacer esta causa en el foro penal. En todo caso, una cuestión de derecho administrativo y eventualmente si Lázaro Baez no cubrió algo, es un tema económico. No tiene nada que ver con el derecho penal. Por eso, por eso, Cristina tiene varias causas abiertas, pero en esta le equivocaron feo. Inclusive los colegas saben, los pares del señor Luciani, que acá no hay ninguna asociación ilícita. Y si no hay asociación ilícita, no hay defraudación. Por eso el tema de lo técnico y que recalco, tiene que ver con que ahora vienen los alegatos los abogados defensores, algún abogado defensor me dijo, ¿cuántos días te vas a tomar? Yo preguntándole como leo en la materia, ¿nueve días? No, a mí con 20 minutos me alcanza, si de mi cliente no me dijo nada.
3: Claro. <risa> Bueno Darío, te agradecemos mucho la comunicación Sabemos que tenés una, un sábado de compromisos Muchas gracias por hacerte tu
1: tiempo Para estar en ¿Qué me contaste? En el día de la radio, además tuvimos a Darío Villarroel da La radio,
12: el medio más lindo que hay Ya lo y creo. Que habrá. Uno que ha trabajado en, en la gráfica Y también trabaja en la tele, la verdad La radio es magia y ¿sabés qué? compromiso que la gente. Yo hoy decía en mi radio, a mí me gusta querer a la gente y que la gente me quiera a través de esa relación ida y de vuelta que hablamos en la radio. Eh, además, es lo más lindo que hay.
2: Además tiene magia la radio,
7: ¿viste, Darío?
12: Absolutamente. Bueno, Yo está estoy la... viendo ahora, Tati, me imagino, no me imagino cómo estás. Eh, entonces digo, ¿cómo está, Tati? Es grande el estudio. Entonces, esa es la magia de la radio. Y para el tema de la meseta de la reta en la casa de Cristina, mm, atención sí. con ese dato, le doy un adelanto. A ver. Cristina Fernández de Kirchner es vicepresidenta de los argentinos. Eso. ¿Quién sí. tiene la custodia de las autoridades nacionales?
1: Policía ah, Federal.
12: ¿Y qué hace la Policía sí. de la Ciudad? Gran pregunta. ¿Eh? Ahí Por está. eso, ¿Estaría? atención y lo digo antes que ocurra. Exacto. Terminemos con las provocaciones, ojalá Aníbal Fernández como ministro... Tome se... cartas en el asunto, Con el ministro también. de Seguridad de la Ciudad... Que entiendan un poquito, porque son la antipolítica, no entienden, aunque se llamen republicanos, democráticos, Totalmente. no entienden, le queda grande, porque nunca nadie va a ver con ese sentimiento acompañando a ningún dirigente del PRO en Jamás. la historia de la humanidad. exacto <risa> Eso Tal es lo cual. que no pueden entender, que la gente llore en la puerta de la casa de Cristina. Es Eso se llama política, señores. Total. Un abrazo grande. Gracias,
2: gracias. muchas gracias. Chao,
1: Darío Villarreal. Qué oh, invitado. Y los que vienen todavía. Sí, todavía. Tati, ¿qué <risa> producción. Qué <risa> producción. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de música que va dedicada además a Fe de Pasos, nuestro operador de redes que está cumpliendo años? Feliz cumple. Y a Augusto Constanzo que nos cedió la ilustración con la que hicimos el flyer. Y que muy pronto va a estar acá, en el Destape Radio. ¿En ¿Eh? qué me contás, viejo? Eso.
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: ¿Qué me contás?
0: En el Destape Radio.
1: Bueno, seguimos acá. No soy Charlie Pisoni, soy Lalo Recanatini. Es un gusto estar aquí compartiendo este día de la radio con ustedes. Y la gente llama al 11 25 80 93 60. Pero a último momento, Tati me dice que tiene una noticia. París,
2: me contó un pajarito. Parece que Cristina nos está escuchando. No te puedo
1: creer. No te Cristina, puedo creer. Cristina, decinos aunque sea hola, hola. Dale. Ahí, además de Cristina, tenemos otros oyentes que se comunican a la radio y nos dicen.
13: Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica. Buen y día, Verónica. Y Vero. Si la viera a Cristina, lo, lo único que le podría decir es gracias. Gracias por la ley de fertilidad asistida. Gracias a ella soy mamá de, de una ley. hermosa nena. Muchas gracias.
10: Buenas
3: tardes sí, a, a todos y todas.
13: Acuerda,
3: ¿eh? Tenemos... Buenas tardes, Tati. Buenas tardes. ¿Qué me contás? Buenas tardes para todos Yo le diría a Cristina Que cuente con nuestro apoyo Porque ella es nuestra estrella del norte Nuestro ejemplo Nuestra consigna a seguir Nuestro ejemplo a seguir Eduardo de Lomas
1: Abrazo Eduardo Bueno, es la bandera Es nuestra bandera, indudablemente Es Cristina
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: Y para seguir con esta solución, esta continuidad de información, estamos en comunicación con la diputada nacional por el Frente de Todos, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales y consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Vanessa Sile. Hola. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? ¡Bravo! No estás, está. Eh, Está en camino a Olavarría Ría Ahí se cayó la comunicación Pero en breve nos estamos comunicando ¿Tenemos mensajes? A
12: ¿Buen ver Buen día
1: gente hermosa Soy Fede de Las ceras Mendoza Y si la tuviera Cristina Bueno, no sé si la emoción me dejaría hablar Pero le podría lo que siento es que pasa, pasa. Cuando ella dijo que era un poco la madre de todos Yo la entendí y, y la siento un poco también Mi madre, como mi madre Así que eso eh, me encanta el programa, los escucho todos los sábados. Qué lindo, gracias. Un abrazo para ahí. Bueno, creo que la tenemos en comunicación, pero antes vamos a ver, tenemos un audio, ¿verdad? Por a eso ver.
4: pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad. Otro por la Justicia, otro por el Fondo, otro por la CFJT, otro por IPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, ¡20 veces sería lo mismo! ¡20 veces haría lo mismo! ¡Vamos, Cristina, todavía!
1: Hasta la derecha la tenemos a la diputada Vanessa Sile y en comunicación.
2: Hola Vanessa, ¿qué tal querida? Encantada que estés con nosotros, ¿eh?
13: Hola Tati, ¿cómo estás? Bien, tati, un gusto, el gusto es mío. Un saludo a todo el equipo ahí y a toda la audiencia bueno. de la gran radio del Destape.
2: Perfecto. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas, a, nos vas a contar muchas cosas Por ejemplo, es muy importante Fíjate todo como nos están, digamos Desasnando en una cantidad de cosas Por ejemplo, ¿qué es el laufer? ¿Y dónde se origina? ¿Qué me contás? Bueno, eh,
13: el laufer es un mecanismo que, que se empezó a expandir en, en América Latina En distintos países de América Latina de, de persecución a los líderes y dirigentes y dirigentes políticas que en la década pasada podemos hablar del año 2000 en adelante, distintos gobiernos de distintos países de América Latina ampliaron derechos para las grandes mayorías y redistribuyeron el ingreso eh, la verdad que este este, lawfare, este mecanismo de, de persecución eh, tiene que ver con una articulación entre los grandes medios de comunicación el poder económico real y la utilización de uno de los tres poderes del Estado eh, base para hacerlo. ¿Cuál es ese poder? El poder judicial, algunos sectores del poder judicial, en el caso singular de la República Argentina, concentrados en el Foro Federal Penal, Comodoro Pi, porteño, eh, que tiene una, una fórmula que, que va de causas armadas judiciales, pero que sin su impacto y ah. su repliegue y su divulgación masiva en los medios corporativos, corporativos de comunicación, no serviría de nada. Las causas judiciales, cuando andas en las causas judiciales, pasa lo que pasa con esta causa y pasan tantas. No hay pruebas, se violan los principios constitucionales de, de, de derecho de defensa en de juicio, de no ser juzgado causa. Eh, todas las garantías penales, todo lo que dice nuestra Constitución se viola. No hay pruebas, eh, hay testigos comprados, bueno, etcétera, etcétera. Todos los mecanismos de, de, de fraude total en cualquier causa judicial que sería declarada nula si no existiría la verdad fraguada que venden y multiplican por mil los medios de comunicación. Entonces ya después a la ciudadanía no le importa lo que diga la causa. Porque la verdad saguada mentirosa, se la vendieron en la tapa de los diarios, en los titulares de los de los noticieros y en digamos los, los medios de comunicación, en las redes sociales también. Eh, ¿Qué función? ¿Para qué se hace esto de la guerra jurídica, la ofer Para sacar el juego, poder deslegitimar a estos líderes populares que tocado intereses, porque no hay manera de redistribuir la riqueza, lo que en Argentina conocemos como el 50-50, ¿no? el reparto entre el capital y el trabajo de la masa de ingresos totales, no hay manera de redistribuirla si no se le saca al que más tiene y se le da al que menos. Es, es tocar esos intereses de los poderosos, es lo imperdonable. Es lo imperdonable de Lula, es lo imperdonable de Evo, fue lo imperdonable de Celaya en Honduras, es lo imperdonable de Cristina, es lo imperdonable que del otro lado, para el pueblo, es lo que hace amarla, Cristina, en definitiva. Es lo que hace amarla, es esa recuperación de derechos. Y, y de manera simple, no es tan complejo entenderlo. El otro día una señora decía en la puerta del Senado, eh, porque está acá? Y la señora, una señora mayor, eh, llorando, decía, porque con Cristina me compré cosas. Mm. Y el pueblo tiene esa manera de... De transmitir de manera clara, sencilla y simple lo que es una gran verdad. Y lo que es una gran verdad es que Cristina nos otorgó, Néstor y Cristina, esos 12 años, fueron los 12 años donde el pueblo argentino fue más feliz. Y 12 años donde también los empresarios, los pymes, los mini pymes, los comerciantes, los científicos, los jubilados y las jubiladas, estuvieron mejor también. Fueron 12 años de una sociedad y una república argentina fuerte y feliz. Entonces, eh, eso es lo que, lo que nos está pasando. Como judicial, también, para decirlo, no eh, es una vergüenza. El, el Foro Penal Federal llegó a un límite y soslayable ya. Y, 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 y hay que salir a decirlo. Hay que salir a decirlo. Por eso interpelamos también a, a aquellos buenos magistrados y magistradas idóneos, eh, honestos, funcionarios, funcionarias que salgan a hablar sin temor, que salgan a diferenciarse de esta gente, eh, que no, que no tengan miedo de decir que no son lo mismo y que repudiemos lo que está sucediendo. ¿Sabes repudiemos qué? Lo que está sí, sucediendo. pero sabes
2: qué, Vanessa, justamente, Le estamos repudiando. Pero no hay alguna ley, alguna manera legal desde ya que se pueda castigar a los que dan noticias falsas. No se puede hacer nada legal desde ya.
13: Sí, lo que pasa es que esto es, es más que una noticia falsa. Eh, Peor. Sí, es, bueno. una, es, un, es un sistema. Eh, es, eh, como hubo un plan sistemático, Tati, sí. esto también es sistemático. Lo que hay que hacer es articularlo y combatirlo también con la participación popular. Que no hay mejor remedio para la, la, la falta de democracia, para eh, esta, esta gente que no de republicanos no tiene nada. Los republicanos siempre suman a nosotros y nosotras. Los democráticos siempre suman a nosotros y nosotras eh, no hay mejor manera que la participación popular y esta motivación espontánea eh, instintiva que nace de, del pueblo que tiene su fundamento en, en el amor porque esa es la verdad y que no hay nada más poderoso que el amor, también hay que decirlo, eh, es lo mejor que nos puede
3: estar pasando en este momento.
1: Vale, ahí nos está escuchando Lalo Reganatini, te saluda, está escuchando Charlie Pisoni desde algún lugar de la galaxia, no sé si Pisoni quiere hacer alguna pregunta.
3: Sí, te quería preguntar, Vanessa, eh, sobre lo que arrancamos charlando del lawfare y sobre lo que dijo Cristina en ese audio. Ella mencionaba algunas de las cuestiones por la, que, por la cual va a ser condenada eh, y principalmente hablaba de la memoria, la verdad y la justicia. Hablábamos del lofer, recién hablabas de, de la situación de algunos magistrados, y hay uno especialmente que integra el TOF, que es Jiménez Uriburu, del cual hemos podido eh, saber que eh, es un integrante de la, de la famosa familia militar. Este, su abuelo, su papá, Héctor Jiménez Uriburu, fue capitán de la fragata, fue director de ceremonial de Viñone. durante la dictadura de Viñone también hubo desapariciones forzadas, continuaba la dictadura, es decir, él fue un funcionario. De, de, ...de la dictadura genocida... ...Aviniones fue condenado por genocidio... ...el, el papá de su mujer... El, 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 ...en realidad el abuelo de su mujer... ...de Josefina Hornos... ...Armando Hornos... ...fue uno de los organizadores y ejecutores... ...de la masacre de Margarita Belén... ...es decir, ella dice... ...me esperan con cuchillo y tenedor... ...¿está de acuerdo con estas afirmaciones? Sí, por supuesto...
13: El... ...es histórico lo que lo que está pasando... ...y si escriben un capítulo más en esa disputa histórica donde quienes instauraron el modelo de, de destrucción de la industria nacional, de destrucción del mercado interno, que, que nos llevó a la crisis, que terminó en la crisis del 2001 eh, que fue, bueno, fue la dictadura militar de 1976 que trajo apare, aparejado lo que todos ustedes vivieron y no solamente saben, sino vivieron en carne propia también, vos Charlie, y vos Tati, eh, fue para instalar el modelo de valorización financiera
12: la ley de integridad
13: financiera es una ley del año eh, 77 entonces la verdad es que, es que tiene que ver con eso es la misma son las mismas ideas son las mismas ideas son las ideas de eh, ¿por qué atacan a Cristina? ¿no? esto también porque Cristina además dijo dijo el UFM en la Argentina tiene una connotación singular ¿cuál es? que además de seguir a quienes ampliaron derechos hicieron feliz al pueblo protegen claro. y le garantizan la, la impunidad. impunidad a quienes efectivamente hicieron todos esos actos de, de corrupción, de robo etcétera, etcétera, se nombró Parque que se nombró el soterramiento del Sarmiento eh, el causa Correo, bueno está todo, está todo ahí son, son ellos mismos eh, quienes empezaron a enriquecer a costa del Estado por lo que se hizo en la dictadura militar del 76. Claro, viene... Vine... Por lo que luego se hizo eh, eh, parte de lo que se hizo en los años 90 y explotó en la República Argentina, terminó explotando con eh, argentinos y argentinas en la marginalidad, en la miseria y en la pobreza. ¿Qué es eso por lo que viene nuevamente. Y el pueblo
1: lo sabe. El pueblo lo sabe y, sabe. Se, y se moviliza. Vane, eh, mil gracias por esta comunicación en este día tan especial. Te agradecemos gracias, muchísimo que hayas estado en que me contás? y el destape y bueno, vamos a seguir hablando porque esto va a seguir el curso que ya tiene así que en próximas emisiones no, nos vamos a volver a comunicar con vos y te agradecemos mucho este, este contacto.
2: Gracias Vanessa no,
13: Muchas la, gracias Victoria. agradecida soy yo y no me quiero no quiero despedirme sin, sin dejar de, de interpelar a, a todos los funcionarios y magistrados judiciales a que se hagan cargo a que salgan a hablar, a que salgan a diferenciarse. Nosotros como sindicatos eh, que integramos la Federación de, de FECI-TRAJU eh, vamos a sacar mañana un documento en ese sentido. Eh, tenemos que comprometernos para terminar con, con ese sistema en el cual es parte la, 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 injust, la injusta justicia, podríamos decirlo, ¿no?
1: Totalmente, gracias Van, te mandamos gracias, un, abrazo, un abrazo grande ahí, Pisoni, Un abrazo
3: grande Tiene, chau, chau. ¿tiene un abrazo información
1: grande. de último momento y último momento
3: el Último momento, se levanta la actividad de Parque Lesama Que se está organizando hoy en apoyo a Cristina Conjuntamente con otras actividades en todo el país Bueno, pero la de Parque Lesama se levanta Y se moviliza a la plaza que está en eh, Juncal y Paraná la casa Y de, ahí de Cristina una cuadra, Juncal amigo. y Uruguay por el, todo el tema de las vallas Del vallado que, que, que dispuso el gobierno de la ciudad Así que se Entonces, están movilizando Las
1: organizaciones
3: a Reiteramos,
1: reiteramos, Pisoni
3: Se levanta el acto De Parque Lesama de hoy Y se moviliza a la plaza de Juncal Y Paraná para de ahí movilizar a la valla Porque vayas donde vayas Vamos a
1: ir Y te tiramos la valla Bueno, vamos un poco de música Tratando de crecer Baglieto, damas y caballeros del Estape Radio. ¿Qué me contás?
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
14: Como decía un catalán, hoy tratando de crecer y no de sentar cabezas. una guerra en sí Ciertas voces, todavía creo en... Todavía gracias todavía.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
9: El Destape Radio. El Destape Radio.
11: Seguimos construyendo y entregando casas. Y ya entregamos más de 55.000 viviendas para que cada vez más argentinas y argentinos lleguen a su casa propia. Porque eso quiere decir que más gente llega al calor de su hogar después de un día de trabajo. A matear en su propio balcón, a decorar su living como quiera, a tener su propia habitación, a agrandar la familia o a decir con orgullo, este domingo nos juntamos en Mi Casa. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Esta selección nos hizo volver a soñar. Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla. Descargate la app IPF, registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante. También incluye estadía y entradas a un partido. Y con cada compra con la app, sumás chances. Toda la semana se sortea. IPF. en este suelo hay fútbol. Ey, subí el volumen. Escuchá. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera, Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años. Impulsando lo nuestro. Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiona los 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
10: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
4: Ingeniería electrónica, ¿y vos?
3: Ingeniería en informática.
4: Ah, eso es de programación, ¿no?
3: Programación y un montón de cosas más.
4: Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. Metele.
10: <ríe> con el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
9: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes de 17 a 19.
9: Periodismo y rock and roll. Ari Jalá, Natalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
9: Por el Destape Radio.
11: 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país Obras que amplían derechos Obras para construir un país más justo Conoce más en argentina.gov.ar Mapa Inversiones Reconstrucción Argentina Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia El Destape Radio Sumando voces El Destape Radio El Destape, el Destape. Nuestra Radio
0: tus manos serán las alas las plumas tu piel y tu vuelo una farsa pero recuerda Paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar Alejandro Almeida mucho para decir ¿Qué me contás? en el Destape Radio
1: A ver, a ver ¿Qué es eso? A ver. Si la no se va Somos
7: ¿Cómo dice?
4: Llevo, si sí. Ahí, ahí, ahí.
1: Pero sí. Pero nosotros también. Callega hermosa. Ahí está el hit del momento, Tati. ¿Cómo no? En vivo y en directo, ahí. Hacía rato que no aparecían canciones nuevas. Es cierto. Y bueno, los muchachos nos, nos pisan la cola y nosotros nos ponemos creativos. <risa> y hablando de creativos, tenemos una personalidad extraordinaria. No solo por su dimensión artística, sino por su, Persona. su compromiso. Totalmente. Lo hemos tenido acá, ¿se acuerda? Sí. Cuando teníamos este, entrevista en vivo. Vino acá y nos visitó actor, productor argentino. Integra la comisión directiva de la Sociedad Argentina. De gestión de actores e intérpretes, Sagay, donde ocupa cargo de tesorero, ni más ni menos, militante y compañero en el Destape Radio. Tenemos a Pablo Echarri. Pablo, Lalo Recanatini, Tati Almeida, charly pisoni te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Pablo.
6: Hola, hola, Tati, hermosa, mi amor. ¿Qué? Hola, Lalo, hola, Charly. Un gusto
8: saludarlos.
2: <risa> ¿Qué tal, mi querido? Bueno.
8: Bien, mi amor, bien.
2: Realmente bien, es un placer. placer es un placer tenerte nuevamente. En el mm. programa, ¿no es cierto? Mm. Y vos ya Para sabés dejar. Ya sabés que se llama ¿Qué me contás? Así que te pregunto, ¿no es cierto?
6: Claro que sí, claro, eh, dale directo eh, Exactamente
2: Bueno, Nos te vimos tiempo. te vimos, Pablo, querido Expresarte a favor de Cristina En estos días, ¿no es cierto? Contanos uh -huh. un poco, a ver ¿Por qué y qué sentís Al manifestarte así, de esa manera? ¿Qué me contás, Pablo? <ríe>
6: Bueno, Tati. Eh, Habla fuerte,
2: eh, acordate que yo estoy cada vez más emparentada con Beethoven, ¿eh? Dale. <risa> yo
6: también, Tati, te voy a decir, ¿eh? Pues, digo, digo vamos juntos de la mano, así yo camino. ya eh, <risa> o sea, Tati, eh, la expresión a favor eh, de Cristina es San Cristórico, en mí, digamos. Vivo eh, eh, apoyándola a ella y, y, y a lo que es el movimiento, el modelo peronista, kirchnerista desde su creación. Eh, ¿Por qué? Porque me ha, me ha transformado la vida eh, en persona, digamos, o sea, en, en primera persona. O sea, yo viví la transformación kirchnerista en los, en los 12 años de una forma muy palpable. Como bien lo decía Aguilaro, eh, eh, soy tesorero de la sociedad argentina de Actores e Intérpretes y a través de Néstor y luego por Cristina eh, ...los actores y actrices de la Argentina... ...tenemos la posibilidad de cobrar el derecho propio intelectual... ...esos dos años fueron de, de absoluta transformación... ...a nosotros también nos han transformado... ...y a partir de ese momento claramente... ...he sentido una necesidad irrefrenable... Eh, eh, ...expresar mi apoyo explícito, ¿no?... Eh, eh, ...claro eh, y en voz alta... ...y esta vuelta, esta última vuelta... Eh, ...es ni más ni menos que, que... ...mi necesidad y deseo de poner el cuerpo ante un ataque brutal, ante una persecución eh, que se extiende a través del tiempo y que en este último acto, en el periodo de condena y este juicio, eh, en este juicio montado, no eh, construido falsamente para tratar de proscribirla y, y, y sacarla del camino no solo por el odio que le tienen, el odio visceral que le tienen sino también por, por el miedo profundo, el peligro el causa políticamente de la existencia de su figura en, en la palestra política de la Argentina, ¿no? Claramente donde Cristina está y, y, y aparece a la cabeza que todos van por muchísimos cuerpos por detrás. Entonces, esa necesidad de prescribirla es un, un hecho concreto que a lo que yo no pensé que iba a llegar tan lejos. O sea, bueno, uno, o sea no, es por, no es porque sea iluso, ¿no? Eh, mi capacidad de asombro claramente está bastante bastante dañada por el hecho de que siempre hay algo más que, que hacen o que están dispuestos a hacer a la hora de, de perseguir, de proscribir, digamos, de intentar de que el peronismo eh, en todas sus formas, y específicamente la forma de tinerismo, que es la expresión, eh, la expresión eh, más cabal de lo que fue el, el mejor peronismo de Perón y Eva, eh, desaparezca de la faz de la Tierra. Eh, en este caso, con... Una puerta de escena burda, porque yo estaba pensando, como sabía que iba a hablar con ustedes, digo, ¿no? ¿Por, ¿por qué este despertar? ¿Por qué esta, esta expresión popular a la hora de salir del defender de la Cristina? ¿Por qué los kirchneristas o peronistas son una horda de, 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 de cerebrados eh, antidemocráticos que no creen en la justicia, que no eh, que quieren hacer que su vida. Eh, política safe de una de una condena o de una culpabilidad que, que efectivamente es el sí, claramente el, el pueblo peronista, el pueblo que se despierta y se alza eh, a, a, para salir a su indonesa, a producto de que lo que está montado es, es de, una, de una falsedad tan burda, eh, es un, un montaje tan tan perfecto y tan cruel eh, que, que no solamente está en peligro eh, la, la, la libertad de nuestra lideresa o la, eh, la posibilidad de que, de que esta líder siga eh, al frente de, nuestra, de nuestro modelo político. Estamos todos en peligro ante actos como este. Todos estamos en libertad condicional porque si a Cristina pueden hacerle esto, si pueden llegar a, a, a montarle. De, claro. De, ¿Qué, nos montar
1: nosotros, ¿no, ¿Qué nos queda a nosotros, no, claro. Pablo?
6: Que nos queda a nosotros? Que verdaderamente venimos muchísimo, muchísimo más detrás de ella.
1: Claro. Entonces,
6: este apoyo es. casi eh, una muestra desesperada de, de autodefensa. Que no crean mm. que nosotros lo que buscamos es, es solo defender a la Cristina. Eh, los chicos y chicas y es mujeres
3: que salen. <risa> A frente a, a frente
1: a la defensa propia. Claro, Charlie está por ahí. Ah,
3: sí, cómo andas Pablo. Eh, te hola, Charlie querido. Hoy, hola. Hoy nos levantamos con Cayó y Juncal Vallada, eh, perdón, Uruguay y Juncal Vallado. Eh, sí. Este, ahora se está mo modificando la movilización que iba a hacerse en Parque Lesama allí. Sí, sí, ¿Qué opinas sí. de esta actitud del jefe de gobierno?
6: No, bueno, eh, es un poco más de lo que nos tiene acostumbrado en todos los sentidos, ¿no? Eh, se ha demostrado a lo largo del tiempo. Que en, en los actos, en los en, en, digamos en las expresiones populares en la calle, cuando vienen del lado del peronismo, del lado del kirchnerismo, son brutalmente reprimidas, ¿no? Generalmente se tratan de cortar de, de y, de, y de dejar que, que sigan sucediendo. Cuando claramente eh, esas movilizaciones son del ciclo político del jefe de gobierno, eh, sí. cuentan con una libertad absoluta. Eh, de hecho, sucedió. Eh, eh, durante esta semana el, el primer día de concentración En, en la en la casa, en la la casa puerta de la casa de Cristina Donde claramente Había una, una presión de odio Por parte del sector más conservador Hacia la presidenta Y cuando arribaron los militantes kirchneristas fueron reprimidos ¿no? o sea, Claramente esto está, esto está puesto de una forma muy clara Y muy contundente Creo que eh, propios extraños lo vemos Ahora, a mí me parece que estos hechos son absolutamente infructuosos no, al contrario, no solamente infructuosos sino que generan una, una fuerza de contrapartida tan grande que hace que siempre el tiro le salga por el culata. Eh, yo creo que este show este, este mediático que, que fue, que es el intento de juicio oral y el pedido de condena recién eh, estaba leyendo eh, a la página 12 y veía que una, una, un titular de una una nota de Bruce Stein que Cristina eh, recomendó, y sí. recomendó, y ahora me voy a sentar a leerla porque que de hacerlo, ¿no? donde dice: trataron el león, al león. Claramente, estos, los movimientos antidemocráticos, conservadores, que lo que buscan es eh, callar, es cercenar la, la, la libertad, la expresión, lo que generan son eh, reacciones. Como contrapartidas muy contundentes y, y muy impactantes, eh, lo que está sucediendo en la calle con los militares eh, peronistas y eh, con la enorme cantidad de juventud que está sucediendo en la calle eh, es claramente una reacción eh, a, 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 la, a la enésima potencia de un ataque eh, cobarde, descarado
2: Total. Eh, al,
6: que, al que nunca al que nunca miden. Al que nunca miden, es bueno, sí, decir, yo quiero aclarar un poco. Porque a mí, digamos, el cantito, ese cantito que ponían de, de entrada me parece extraordinario, de una creatividad. ¿Ya te lo aprendiste? Y profundamente <risas> emotivo, bastante, sí, pero tendría que leer un par de veces. Ustedes saben que, o tal vez lo saben, no lo saben, que me he sido denunciado por tuitear sí, sí. una parte de ese, de ese cantito, ¿no? Eh, claramente cuando yo hablo de quilombo no hablo de violencia, ¿no? Eh, ...el quilombo del peronismo claramente eh, tiene que ver con la resistencia... ...y tiene que ver con un acto de reacción a un intento de, de acallarlo... ...simplemente es así. Si nosotros nos remontamos a la experiencia... ...a la, a la experiencia que más feca y más grande tenemos... Eh, ...el 17 de octubre fue claramente una reacción pacífica... ...por otra parte, pero absolutamente multitudinaria...
2: Eh, eh,
6: ...de un sector de la sociedad que fue a defender a su líder político. Y cuando escuté esto, exactamente lo que quise decir es que, es que el lío que se va a venir tiene que ver con que van a ver al pueblo en la calle como lo están viendo en estos días. Cantando,
1: bailando, haciendo bulla, es Exacto, haciendo
6: bulla y can, es exacto, bulla, mostrando que verdaderamente para poder eh, cortar la, la carga política de su líder o inclusive hasta poner la presa van a tener que ser con una justicia pero no va con jueces respetables y, y
2: sin intereses de por medio. Efectivamente, Pablo, así será, así debe ser. Bueno, mira, mi querido, hemos llegado ya al final, digamos, de este programa. Sí, lástima. Y de escucharte, ¿no? Pero vos fijate, y quiero cerrar con este pensamiento que no es el mío solamente, ¿no? Que a pesar de las acusaciones y de todo el horror que están haciendo pero ha servido para que nos juntemos, mm, el frente claro, de sí. todos, estamos todos juntos y demostrando, Pablo, una vez más, que el pueblo unido jamás mm. será vencido.
6: Así es, trate, Gracias, así es, Pablo
2: todas y cada una de tus
1: palabras un, cari
2: un, ca peronista. un cariño grande para la divina de
1: Nancy tu mujer, eh gracias, Abbracos, gracias, gracias por estar siempre Pablo, bueno, un pasa pecho. por el destape un abrazo grande eh, gracias, ahí le mando un abrazo a Charlie extensivo, a Pablo Charlie que pudiendo no estar de este lado Eso. y pasarla muy bien, está de este lado. Así que doble válido y lo ahí lo tenemos a sí. Carlos Uranoski una leyenda de la radio en el día de la radio.
8: Viejo. Bueno, pero yo solo vengo a decir que cuando esta semana me enteré que habían
3: inaugurado en Bernal Oeste un lugar, un espacio, llamado La Casa de Abrigo Tati Almeida, me emocioné mucho.
2: Ay, gracias, Jula Efectivamente, sí. A mí también me emocionó muchísimo, muchísimo y les adelanto, van a inaugurar otra casa para mujeres en San Juan que le van a poner mi nombre. Porque mira... Al poner mi nombre es el de todas las madres y sobre todo de nuestros hijos. ¿ah?
8: Pero y no solo eso, lo que me gustó es la palabra abrigo. Vos sos ¿Abrigo? esa persona, mm. una persona que da abrigo.
2: Ay, porque me querés mucho. Gracias, Gula. ¿Y a quién tenemos acá? ¡Guau! ¡Wow! A ver, a ver, ¿quién llegó? <risa> ¿Eh? ¡Epa!
1: Llegó, llegó el, el jefe a poner orden. ¡Hola,
2: Roberto! ¡Qué lindo, Roberto Navarro! Hola, Tati, ¿cómo qué, estás? Qué placer tenerte en tu radio. Ah, <risa> es nuestra, <risa> nuestra en tu radio, Roberto. Es nuestra, es nuestra. Es nuestra. Qué lindo, muchas gracias. ¿Eh? Gracias, Zula, Te dejamos el programa, te lo entregamos, pero pienso que valió la pena habernos corrido un poquito más, ¿no es cierto? Gracias, disculpas. Roberto.
8: Te quiero dar un, una
1: noticia. A ver, cuente.
8: Que nos mudamos sí. pronto! Ah, ah, ¡Vamos! Sí, sin escalera. es que algo Sí,
1: tanto, nos vamos a bravo. un lugar
8: muy lindo, muy uh, grande, uh, donde no vas a tener que subir uh, escalera, escalera. El público Ay, no, no sabe. ¿Cuándo? El lunes que viene,
2: el 30 días. Ya bien. Bien? Sí, sí. Lo vamos sí, a. Sí, 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 porque te juro que me matas esa escalera, lo querido. Sé, lo sé. Bueno, qué linda noticia. En el día de la radio, ¿qué el, el tal? El día mañana? de la radio. Un beso grande, Roberto. Gula. Gracias, querido. Tantísimo. Y nos despedimos como todos los sábados el próximo de 12 a 13.30 con nuestro programa ¿Qué me contás por el destape? tenemos chau, ganador,
1: para que tenemos ganador, para para no te vayas. Ay, el tenemos ganador del ganador sorteo, estábamos con la emoción, nos olvidamos. Tenemos el ganador del sorteo, Hugo el taxista tachero amigo ganó el sorteo. Y eh, tenés una actividad, vos que hay que recordar Por favor, el, decila, dale. Sí, el 30 de agosto a las 18 horas vas a estar en Avenida Libertador 8151 Este programa lo hicieron posible Nico Grimber en la Operación Técnica fe de Paso, que cumpleaños, feliz cumpleaños <coughs> En redes, en la coordinación y la producción periodística Belén Nazar En la producción Carolina Ávila y Candela Incuti Producción General y quien les habla en el día de hoy, Lalo Recanati. Pero, pero, perdón,
2: perdón ¿Por qué vamos a estar allí? Porque es la casa nuestra, en la ex ESMA, donde vamos a recordar el Día Internacional del Detenido desaparecido. desaparecido. Así que nos esperamos a partir de las
0: 15 horas. ¡Chau, chau! Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, a la misma hora y en el mismo lugar, cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando. ¿Y vos? Contas.